0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio donde charlamos con Jessica Brull, experta en bienestar integral. Con ella hablamos de yoga, meditación, reiki, una técnica que me ha sorprendido que es el saikei y nos contará cuál ha sido su camino de emprendimiento y cómo pasó de tener una carrera exitosa en el mundo de la hotelería a convertirse en quien es hoy. Recordar buscarnos en redes sociales arroba hospitalidademprendedora para poder participar en el sorteo que realizaremos en breve. Podrás ganar uno de los libros recomendados por nuestros invitados y saber más sobre el episodio especial que estamos preparando como cierre de esta segunda temporada. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y dejarnos un comentario. Te tomará tan solo unos segundos y contribuirás a que sigamos adelante con este proyecto. ¡Disfruta del episodio! Hola Jessica, bienvenida a Hospitalidad Emprendedora, eh, la verdad que nos hace mucha ilusión que estés aquí con, con nosotros y cuéntanos un poco para que para que sepamos quién eres, eh, cómo, cómo has llegado hasta aquí, qué haces y un poco porque bueno tú y yo coincidimos estudiando dirección hotelera, entonces cómo has llegado de dirección de hotel, a estudiar dirección de hotel a lo que haces ahora, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, primero que todo, Albert y Gianfranco, muchísimas gracias a vosotros dos, es un honor poder estar aquí y la verdad es que quiero agradeceros el haber pensado en mí para asistir en el podcast y también felicidades por, por este proyecto que es muy bonito y creo que, que puede ayudar a muchísima gente, así que muchísimas gracias y bueno, sí, nos conocimos ya hace unos cuantos años, más de una década en, en Barcelona estudiando dirección hotelera y pues ahora mismo me dedico a algo muy diferente soy profesora de yoga y meditación y terapeuta holística hago diferentes terapias soy maestra de reiki, psyche, ayurveda, etc un alma bastante curiosa como podéis ver y bueno, pues cómo voy de dirección hotelera a todo este mundo que obviamente pues eh, no van demasiado de la mano aunque realmente sí que, sí que van ¿no? eh, tengo una carrera en realidad exitosa en el mundo de, de, de la hotelería. La verdad es que me fue bastante bien, pero siempre estaba en búsqueda, ¿no? Eh, no me terminaba de llenar al final del día todo lo que, lo que hacía y me preguntaba, ¿no? Eh, ¿Quiero estar así para siempre? Eh, ¿Va a ser esta mi vida? ¿Es esto lo que hay aquí para vivir? Y con estas preguntas internas es cuando empiezo pues, a estar un poquito más curiosa por, por, bueno, pues, por la evolución de uno mismo, por el desarrollo personal. Y además también tengo que decir que a nivel personal eh, viví pues, algunas crisis existenciales con algunas relaciones tóxicas, eh, el, el, la búsqueda esta continua de no encontrar realmente lo que quería hacer... Eh, era estar siempre como con muchos inputs externos, siempre tenía que estar como fuera con mucha gente, ¿no? Como siempre distraída, esa mente distraída, hasta que al final pues bueno, pues decido embarcar en un hobby, ¿no? Que es el de empezar a formarme en diferentes terapias, pero por conocimiento propio. Y recuerdo decirle a mi maestra de Reiki no, no, yo hago el primer nivel de Reiki, pero lo hago solo para mí. Yo no quiero hacerle Reiki a nadie, yo no quiero formarme, solo quiero hacerlo para mí, ¿no? Entonces mirando atrás es, es muy gracioso donde al final te lleva, te lleva el camino, ¿no?
2: Una pregunta que me surge ahora, este, esta búsqueda personal que inicias en, ese, en esos momentos de, de crisis, que normalmente suelen ser las crisis las que nos nos dan ese shake que necesitamos para buscar algo más. Eh, ¿Por qué caminos empezaste antes de llegar a, 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 a querer ser profesora de, de yoga y a probar el Reiki? ¿Probaste otras cosas antes que no funcionaron bien para ti? Eh, ¿Cómo fue un poco esa búsqueda en los principios?
1: Bueno, yo desde muy pequeña, bastante pequeña, siempre he sido bastante espiritual o el mundo de las energías en sí... Siempre, siempre he sido bastante curiosa, ¿no? Recuerdo que me fui de excursión, lo típico, pues con el cole, con el bus y los papás te dan algo de dinero para que compres algo y yo llegué a casa con un libro de cómo leer cartas del tarot, ¿no? Y mi madre me dijo, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido, no? Eh, el libro no sé dónde está, siempre se lo digo a mi madre de por favor quiero el libro porque me da como cariño, pero no sabemos dónde está el libro, supongo que mi madre... Pues lo hizo desaparecer en su momento y sí que tuve pues algunas experiencias con, con cartas a mí las cartas es algo que me gusta muchísimo como evolutiva sí el tarot es algo evolutivo si lo tratamos como tal eh, y nos puede guiar y ayudar mucho entonces sí que empiezo una búsqueda por allí no empieza con más lo esotérico el mundo de las velas el mundo pues un poco más místico eh, libros de Wicca y es ahí donde empiezo un poco el camino ¿no? pero sí que necesito como algo más sólido y decido emprender el camino con Reiki es como empiezo la primera experiencia me formé dos veces en el primer nivel porque la primera no fue al 100% lo que yo esperaba entonces busqué otra maestra o encontré otra maestra y con ella sí que ya me formé hasta la maestría
0: y nos comentabas que tenías eh que tenías un trabajo exitoso, que tenías una buena carrera, pero no te acababa de llenar lo que hacías. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿Hubo un momento clave que dijiste aquí, este es, esto es lo que me hace dar el paso de decir quiero dejarlo todo, te fuiste a India a viajar, ¿hubo un momento clave en que dijiste no quiero seguir más esta vida?
1: Llevaba tres años eh, diciendo ya está, hago este proyecto y, y después de este proyecto me voy, ¿no? Y pues siempre me, me ofrecían eh, otro proyecto dentro de la hostelería que, bueno, pues también me gustaba, ¿no? El trabajo en sí es algo que siempre me ha apasionado, pero me faltaba este punto. Pero claro, me ponían el caramelito, ¿no? De, pues, ¿por qué no te sí. vas a lanzarote ahora? Eh, pues, bueno, pues, ¿por qué no, no? Ir a vivir a una isla. Siempre había como un proyecto que decía, bueno, va, pues tiro por el proyecto. Pero en realidad lo que yo tenía eran miedos. ¿No? Era el miedo de dejar una carrera eh, profesional con éxito, como se lo planteo a mis padres, el hecho de decir, es que lo quiero dejar todo, lo que me ha costado tanto, ¿no? lo típico de tantos años de estudiar, tantas horas de trabajo en la hostelería, que ya lo sabemos los que nos dedicamos a sí. ello, o sea, toda esa energía que has puesto allí lo vas a tirar ahora, ¿no? Entonces, claro, era el miedo, era la inseguridad de decir, ¿y si fracaso con esto? ¿y si realmente no es? Y allí en Lanzarote, justo en, en el último proyecto donde estuve, eh, allí encuentro eh, a, una, a una señora que hace una terapia que se llama Psyche. Eh, Psyche eh, nos ayuda a reprogramar la mente subconsciente. Y es allí cuando con solamente tres sesiones, con este proceso, eh, tomo la decisión, porque lo que hice fue reprogramar esos miedos, fue reprogramar esas inseguridades, y a, los tres, a las tres sesiones eh, le dije a mi director, a los varios meses de estar allí, eh, te doy cuatro o cinco meses, no me voy a ir ahora, pero me voy a la India. Dejo todo y me voy, ¿no? Fue allí el momento clave, eh, y, y fue gracias a Psyche y después yo me formé en Psyche, entonces soy facilitadora ahora de Psyche avanzado, por lo que puedo trabajar a distancia porque me fascinó, me fascinó eh, la rapidez, la claridad, la parte científica que tenía también, que a veces nos hace falta también entender la parte científica, ¿no?, de, de la parte más terapéutica, es como, bueno, ¿dónde está la parte científica, no?, mm. entonces eh, fue, fue gracias a Psyche.
2: Bueno, ya que vamos a entrar en tema profundo di directamente porque has mencionado Psycake, a mí me suena, no conozco la terapia en sí, pero he leído el libro La Biología de la Creencia y Bruce Lipton Luego tiene en la web y tal y habla mucho de esta terapia de Psycake y, y bueno, yo creo mucho en, en, y está claro, o sea, como tú dices, la ciencia lo, lo dice, lo, nuestros pensamientos afectan directamente a nuestra salud a la manera en cómo nos sentimos físicamente. Y como todos tenemos ciertas creencias limitantes que nos causan esos miedos, esas inseguridades, eh, son cosas que, bueno, tenemos programadas en nuestro subconsciente, está Psyche para poder eh, identificarlas y trabajarlas, pero también habrá, hay, ¿conoces alguna otra técnica que podamos utilizar para identificar esas creencias limitantes eh, o, o cómo podemos darnos cuenta cuando algo que estamos haciendo en este momento es debido a una de esas programaciones que tenemos ya?
1: Bueno, primero que todo, eh, la escucha interna es súper importante y también la honestidad con uno mismo, porque tendemos a taparnos, tendemos a buscar siempre eh, excusas con uno mismo y sobre todo es si yo quiero hacer un cambio, porque obviamente no estoy viviendo una vida plena, lo primero es la atención plena con uno mismo y la escucha. Entonces la meditación para mí es clave. Y cuando hablo de meditación eh, no hablo de meditación guiada, sino hablo de meditación de voy a escucharme. ¿Sí? Y tampoco es eso de dejo la mente en blanco porque eso es, es algo que que se vende y se habla mucho, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco con la parte de la mente subconsciente, que a mí es un tema que, que me fascina. Y para que lo entendamos un poco, la mente subconsciente es la conductora de nuestra vida, ¿sí? Eh, tiene un 95 o 98% de fuerza eh, en nuestra vida, pero nosotros solo util utilizamos la mente consciente, que pues es el 3 o 5%. ¿Qué pasa? Que eh, cuando somos pequeños, y eso Bruce Lipton, por ejemplo, él lo explica mucho en cómo funcionan las células, ¿no? que realmente funcionan según nuestro entorno, sobre todo desde los cero años, desde incluso el acto en cuando nuestros padres nos, nos hacen, ¿no? desde la energía que había en ese momento hasta los siete años, ahí estamos en un momento de nuestra vida donde el cerebro es como una esponja y capta muchísimas cosas y aprende, porque claro vivir o nacer, es un acto bastante eh, potente que no le damos la importancia muchas veces que tiene. Imaginaros, yo salgo de la oscuridad a, a, a la luz, además tengo que aprender a vivir en familia, a caminar, a hablar, a vivir en sociedad, a ir al cole, a comer, a escuchar, a ver... O sea, son tantas informaciones que tenemos que aprender que nuestra mente está en esas ondas mágicas para que podamos... Eh, ser esas esponjitas, pero claro, de la misma forma que aprendemos a caminar, a hablar, etcétera, también aprendemos lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos en nuestro entorno, ya sea en nuestra familia o en la sociedad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es que mi madre tiene vértigo, ¿sí? Pues yo también, porque claro, de pequeña, siempre que yo me acercaba pues, a algún sitio que estaba con altura, mi madre... No te acerques porque te vas a caer, ella inconscientemente, porque era pobre no lo hacía conscientemente, ¿no? Ya me, me, me estaba poniendo unos inputs de no está bien que estés cerca de una altura, podía ser un balcón, seguro, pero como ella tiene tanto vértigo, poco a poco te lo va inculcando, ¿no? También otro ejemplo es relaciones, relaciones de pareja. Eh, repetimos patrones muchas veces con este tema, ¿no? Eh, que repetimos un tipo de pareja que puede ser pues, relaciones tóxicas y a veces puede ser porque simplemente hemos aprendido eh, de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestro entorno que una relación de pareja es de tal forma, pero tal vez no es lo que nosotros queremos. Sí, pero como lo hemos normalizado, nuestra vibración va a ir a buscar ese mismo tipo de vibración. ¿no? Por ejemplo, no tengo una relación de pareja saludable, sería un input que estaría puesto en nuestro subconsciente. Por mucho que yo quiera una relación de pareja saludable, si yo en, en el subconsciente tengo puesto que no, quiero una, no tengo una relación de pareja saludable, pues no la voy a tener hasta que no reprograme eso. Es como si el conductor, ¿no? que es el subconsciente, tiene el GPS puesto para Madrid, pero yo quiero ir a Barcelona. Yo por mucho que quiera ir a Barcelona, si el GPS está puesto para Madrid, voy a ir a Madrid. Y voy a tener que entrar dentro de ese GPS y cambiarlo y ponerlo que no, que yo quiero ir a Barcelona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la técnica? ¿Cómo testo todo esto? ¿no? Entonces, Psyche lo que hace es que testa mediante eh, la kinesiología. La kinesiología se hace mediante test muscular. Los músculos están conectados a nuestra mente subconsciente. Entonces, cuando yo veo que tengo un patrón que se me repite o simplemente sé que tengo algo que me está privando ¿no? de tener esa vida plena, algún miedo, inseguridad, algo en alguna parte de mi vida que no me estoy valorando, es cuando yo entro y testo, ¿vale? Testamos mediante el test muscular. Por ejemplo, testaríamos, tengo una relación de pareja saludable, y si me da que no, después se reprograma. Haciendo lo que llamamos en Psyche unos balances, que son unos ejercicios súper sencillos, fáciles y rápidos y sin dolor. Y ahí es cuando hacemos el cambio eh, del GPS, ¿no? Hacia Barcelona, son, en vez de Madrid o al revés.
2: Son ejercicios que hacemos en nuestro subconsciente o los que hacemos mientras estamos conscientes.
1: Sí, sí, lo, mientras estamos conscientes. Es decir, vamos testando con kinesiología, es un test que se hace en el brazo. Eh, el facilitador de Psyche es el que guía el proceso y se pone en contacto mediante el músculo de la persona, por así decirlo, eh, y vamos testando, ¿sí? Entonces hay diferentes ejercicios de Psyche que son protocolos, son balances, eh, y vamos testando cuál necesitamos para reprogramar esa creencia limitante y crear una nueva meta, un nuevo objetivo, ¿sí? Mm. Uh -huh. El tema empresarial igual, por ejemplo, también nos podemos convertir, en la, nos podemos subrogar con una empresa. Por ejemplo, eh, tengo un centro y no estoy, no me está funcionando bien. Esta parte, ¿no? Por ejemplo, no está viniendo gente al yoga y hay un bloqueo ahí. Pues podemos testar cuál es el bloqueo también a nivel empresarial, por ejemplo. O no estoy vendiendo este producto. ¿Qué pasa con este producto? Vamos a testarlo. Entonces, Psyche tiene un abanico muy amplio que no es solamente a nivel personal, que podemos eh, utilizarlo para duelo, pérdidas, eh, autoestima, espiritualidad, salud. O sea, hay un abanico muy amplio a nivel personal, pero también lo podemos utilizar para otras cosas como por ejemplo a nivel empresarial ¿no? es, es, es muy amplio, es una técnica muy potente, muy potente.
0: Sí, sí. yo no, no la conocía la verdad estoy aquí prestando atención plena porque es lo que tú dices, lo veo mmm, tanto a nivel eh, personal como a nivel profesional eh, si nos consigue quitar todas esas limitaciones o miedos que culturalmente o familiarmente o inconscientemente, como dices, eh, tenemos, la verdad que nos eh, puede servir para desarrollarnos, para mejorar productividad, para casi cualquier cosa que nos propongamos, ¿no? Un poco...
1: Absolutamente. Sí que soy partidaria y, y es por eso que, que hablo siempre no de ese bienestar integral, de que nosotros podemos eh, facilitar en, en una sesión... Eh, pues trabajar con algo en concreto, facilitar esos procesos, crear esas nuevas metas. Pero sí que es muy importante que cada día de nuestra vida también pongamos ese granito de arena, pongamos una acción para llegar a nuestra visión o a nuestro objetivo. Sí, no, por ejemplo, no me sirve de nada si yo balanceo a nivel empresarial, ¿no? por ejemplo, en el centro de yoga. Eh, balanceo que quiero tener X personas para mis clases de yoga si yo después, por ejemplo, hago cero publicidad o no amplio horarios o no adapto cosas, entonces también tener un poco esa mente abierta de, de, de abrir nuestra percepción, ¿sí? de adaptarnos de, de ver qué, qué tengo que hacer yo también, qué acción debo de tomar para que esto también ocurra ¿sí? entonces creo que es también un, una integración al completo uh
0: -huh. Y ahora que has comentado también del centro de yoga que tienes y, y que hemos comentado un poco de Saikei ha salido yoga, reiki ¿Cómo fue personalmente tu proceso de algo que, como dijiste, empiezas como un hobby y que ves que poco a poco lo vas profesionalizando hasta, hasta abrir tu centro? ¿Cómo, fueron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron los primeros pasos que diste? Eh, ¿Qué extrajiste que nos puedas dar de, como consejo para, para los oyentes?
1: Bueno, pues igual, la oportunidad primera de empezar a trabajar a nivel más profesional con personas que no me conocían, es decir, siempre yo pues, ponía en práctica todo con amigas, amigas de amigas, familiares, no lo típico, así empiezas como en casa. Y fue en Lanzarote que también Silvia, una gran amiga, me ofreció eh, empezar a dar sesiones de Reiki en su herbolistería. Y allí empecé y fue cuando ya... También junto con Psyche, como digo, ¿no? la, la sesión también va con la acción, todo junto. Eh, también empecé a decir, bueno, pues sí, estoy segura de que esto es lo que quiero hacer. Pero primero sé que me tengo que ir personalmente, para yo también estaba en mi propio proceso, me voy a India, ¿no? Ahí en India también es donde nace el tema de, de ser profesora de yoga, ayurveda, etcétera. Y después de India, de ese proceso de cinco, casi seis meses en India, vuelvo a casa, obviamente vuelvo a casa sin, sin un trabajo porque yo había dejado el tema de los hoteles ya hacía pues varios meses eh, y vuelvo a mi pueblo donde yo había dejado ese pueblo cuando tenía 18 años para ir a la universidad y no, no había vuelto y ya tenía pues 31 en ese momento, 30, 31 entonces, claro, tuve que volver, lo que, lo que decimos, volver a casa, estando acostumbrada a siempre vivir eh, sola, independiente, eh, tener obviamente un sueldo a final de mes y, y, bueno, pues tomé la decisión de, bueno, eso es lo que quiero hacer en mi vida y lo que tengo que hacer es, pues, trabajar para ello, ¿no? y fue, obviamente tengo que agradecer mucho a mis padres que en ese momento me, me brindaron un poco el bueno, vuelve a casa, ellos encantados, claro <risa> vuelve a casa eh, tuve la suerte de poder vivir sola en, en, en una propiedad que ellos tienen entonces tuve ahí muchísima suerte de, de poder seguir estando sola y empecé en casa empecé haciendo las terapias en una, en una habitación en mi casa eh, después hacía también las clases de yoga pues en la playa Claro, pasé de tener un sueldo fijo e ir con traje a trabajar a un poco, pues sí, darme a conocer en la playa, darme a conocer en Facebook, eh, trabajar en casa, pero como lo hacía con tanta pasión y algo dentro de mí me decía esto es lo que tienes que hacer y todo va a llegar en su momento, la confianza que, tu, que tenía en el proyecto, en mí misma, que obviamente me lo trabajaba también continuamente yo misma con diferentes eh, sesiones, ¿no? Eh, vamos siempre evolucionando y, y trabajando. Fue un poco pues eh, esa la trayectoria, ¿no? Eh, me empecé un poco pues así, eh, en casa, eh, y luego decidí volver a, volver a la India a los meses, y ya fue cuando volví de la India en diciembre del año pasado, eh, justo por Navidad, que, bueno, pensé, me tengo que quedar aquí unos meses más, casi pues casi diez meses, porque en octubre de este año, o sea, a partir de mañana me volvería a ir a la India. Cada octubre es como el viaje, que me voy a la India. Sí. Y dije, pues bueno, pues voy a tener que hacer un pequeño proyecto para estar aquí estos meses. Y justo antes del confinamiento encuentro este local, eh, hablo con la propietaria... Me gusta, tengo muy buena energía, eh, es un sí, ¿no? Es un tengo que abrir esto, da igual si son seis meses, ocho meses sin apego, es decir, apego cero. Esto es la filosofía muy yogi de apego cero, eh, pero ahora estoy aquí y qué tengo que hacer ahora, ¿no? Eh, este momento es el que estoy viviendo, pues, ¿qué tengo que hacer estos meses? Que sé que voy a estar aquí ocho o nueve meses, pues abro, ya está, confío en el proyecto y abro, ¿no? Entonces, justo me quedé con las llaves el fin de semana que, que, nos, bueno, que nos confinaron, que además cumplía 33 años. No. Sí, así que celebré, celebré pues en casa <ríe> y dije, pues bueno, no pasa nada. Eh, cuando todo esto termine, pues ya abriré y, y ya está. Entonces, tuve tanta suerte que que la propietaria me dijo, bueno, no te preocupes, cuando abras ya empezamos con todo el proceso de pagos, no te preocupes, o sea, el universo me estaba regalando todo, me lo facilitaba todo, porque era que sí, eh, era ese proyecto, ¿no? Y hasta ahí en mayo, cuando pues pudimos empezar a hacer un poco de, de vida normal, decidí abrir, y desde entonces, desde el 22 de mayo, que abrí, que no ha parado de crecer, eh, ni, nunca me hubiera imaginado ni esperado que esto hubiera tomado la forma que ha tomado. Es decir, sí que es un espacio pequeño, pero hay lista de espera para las clases de yoga, las terapias también, están la agenda está pues, a full, sábados, domingos también trabajo, aquí estoy yo sola, entonces es todo, es todo para una y, y pues... Yo siento que, que cuando uno y una misma no siente que es eso y, y realmente lo sientes porque lo sabes, eh, tienes que seguir, no importa si hay una crisis, una pandemia, da igual, cuando uno está alineada con el proceso, cuando uno está alineado con su dharma, con su misión de vida, eh, eso fluye y fluye con naturalidad, sin esfuerzo y, y bueno, creo que es muy importante decir también que para mí lo que me ha cambiado muchísimo ha sido la práctica diaria de, del tipo de yoga que hago, sí que no es solamente físico. Uh -huh. eh, pienso que es muy importante eh, el autocuidado, la escucha, el realmente eh, proyectar correctamente, el tener la mente muy clara en todo momento y sobre todo en confiar, eh, confiar en que no nos tenemos que tomar las cosas tan en serio. ¿No? Como dice mi maestro en la India, somos un estornudo del universo. Si comparamos los años de vida nuestros, que tampoco lo sabemos, y lo que vive un árbol o lo que vive una montaña, en realidad no somos nada. ¿no? Y venimos aquí un poco a sufrir gratuitamente, a complicarnos, a preocuparnos. Siempre estamos esperando, a, por ejemplo, a tener este número de clientes o a tener este número de seguidores o estoy esperando a mis vacaciones o estoy esperando a que llegue el amor de mi vida siempre estamos esperando ¿no? Eh, eh, y no eh, se tiene que vivir el, en este momento ahora ¿qué puedo aportarme a mí y a este momento para vivir plenamente? en todos los sentidos no, no importa lo que esté pasando ¿no? y, y, y confiar el universo provee cuando estamos alineados, el universo siempre, siempre provee. Es abundante.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros. Disculpa que te interrumpa, pero vengo a hablarte de un concurso que seguro que te va a gustar. Este año sortearemos tres de los libros recomendados por nuestros entrevistados entre nuestros oyentes. Lo que tienes que hacer es muy simple. Hazte una foto o un pantallazo escuchando este mismo episodio y compártelo en redes sociales etiquetando a Hospitalidad Emprendedora. Encontrarás nuestros perfiles en la descripción de este episodio. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Compártelo en tantas redes como quieras. Cada vez que lo hagas y nos etiquetes, conseguirás una nueva participación en el sorteo. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo de nuevo con el episodio.
2: Me han surgido un montón de preguntas de lo que has dicho o comentarios ya no sé qué son porque me encanta lo que dices y no sé si es como pensar que quizás al estar tan conectada con tu espiritualidad y con las energías no sé si hasta decir es como partir con una cierta ventaja al momento de emprender porque también ha sido más segura, por lo menos tú sabes que estás alineada con lo que quieres hacer o eso das a entender en la manera en cómo lo, lo explicas recomendarías a la gente que bueno, me imagino que se lo recomendarías a todos. Nosotros somos un podcast para emprendedores y seguro hay mucha gente que quiere iniciar proyectos. Les recomendarías iniciar con este tipo de terapias de primero conócete a ti mismo, escúchate, para luego asegurarte que estás iniciando en un proyecto que está alineado o con un colaborador o socio que está alineado porque muchas veces el mundo del emprendimiento choca. Con, con esto de la esp espiritualidad, a pesar de que tú lo has dicho en un principio que van muy de la mano. También es algo que me gustaría explorar contigo. ¿Cómo has visto eso de, de, de que van de la mano el mundo del emprendimiento o profesional y el mundo espiritual?
1: Aquí es cuando entro en el bienestar integral, ¿no? Eh, Todos... Absolutamente todos los que estamos aquí somos seres humanos y nosotros tenemos diferentes capas, ¿sí? eh, en sánscrito le llamamos kosha que significa capa, estamos formados por un cuerpo físico que es nuestra capa más densa y la más visible pero también tenemos nuestro cuerpo mental, nuestros pensamientos, nuestras emociones ¿sí? después ya tenemos nuestro cuerpo más espiritual o etérico. Entonces, al final del día, por mucho que seas una persona, por ejemplo, voy a poner eh, un banquero, eh, una persona como muy corporativa, también tiene sus emociones, también tiene sus pensamientos. Entonces, si yo no estoy en armonía con mi cuerpo físico, mi salud, eh, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, eh, todo lo que haga, al final, va a ser como... Eh, como diría es como eh, la mente siempre está como un mono no el mono que siempre salta 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 y en realidad no hay claridad en realidad no estoy alineado sí entonces eh, en el mundo corporativo eh, lo que pasa normalmente no que es el, el el cliché que tenemos de decir bueno pues es que el yoga o las terapias esto no es algo o formal o es algo como muy espiritual no en realidad eh, por una emprendedora y alguien que ha estado en el mundo corporativo, eh, puedo decir que gracias a esas terapias que yo empecé a hacer, pude también controlar esas emociones o controlar esa mente. Porque cuando yo misma estaba en la hostelería, eh, ahí había un estrés eh, a nivel muy grande, una ansiedad constante que si no sabes canalizarla, eh, al final, ¿cómo estás tú como persona, no?, eh, entonces creo que es muy importante para estar armonizado a todos los niveles ¿sí? eh, no significa que ahora una persona corporativa tenga que por ejemplo irse al Himalaya y ponerse en una cueva con los yoguis y meditar todo el día ¿no? pero tal vez eh, tomarse 10 minutos al día para meditar en silencio va a hacer que su día sea más tranquilo que cuando venga un problema lo pueda canalizar equilibrar nuestro sistema nervioso, no estamos hablando de me pongo a meditar eh, con la idea del yogui que tenemos, ¿no? estamos hablando de cosas más eh, científicas, ¿sí? con, con esto que quiero decir, que con la meditación y más estudios hay ¿no? cada día, eh, con las técnicas de respiración, la respiración es muy importante, es algo muy clave, ¿Qué hacemos? Equilibrar sistema nervioso. Todos tenemos un sistema nervioso y todos tenemos queremos tener ese sistema nervioso equilibrado, ¿verdad? Ganamos, como ha dicho antes Alberto, no en productividad. Claro, si yo tengo la mente clara y mi sistema nervioso está en equilibrio, cuando a mí me venga un problema en el trabajo, voy a ser capaz de, de ese sistema nervioso que, que coge ese modo de alerta, ¿no? Eh, no cogerá esa alerta, simplemente va a recibir ese problema lo va a canalizar en muy poco tiempo y luego va a buscar la solución enseguida. ¿Por qué? Porque va a tener claridad mental. Mm. Sí, no sé si me estoy, tal vez me he ido un poco, eh, pero básicamente eh, todos formamos parte de, de, de este universo a todos los niveles. Eh, entonces, da igual, hagas lo que hagas, yo pienso que todo el mundo queremos ser felices, vivir en paz, vivir tranquilos conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Y da igual a lo que te dediques, todos, todos los trabajos o todos los dharmas que tenemos, todo el mundo son igual de importantes, ¿sí? Desde la persona que está en la calle para que nosotros tengamos las calles limpias hasta el banquero o el empresario, eh, de, de, ¿sí? Entonces, al final del día yo pienso que, que el ser humano busca lo mismo, ¿no? equilibrio, paz, armonía, un bienestar. Lo único es que bueno, la sociedad no nos ha enseñado muy bien esto. ¿no? Sí. Eh, por eso es importante también ¿no? a nivel empresarial que uno tenga su sistema nervioso equilibrado, que, que sepa canalizar esa ansiedad, esos momentos de estrés de manera tranquila, con la mente muy clara, problema-solución, problema, solución. problema solución, pero claro, no es lo mismo tener la solución con la mente despejada, sin ese mono ahí que está en modo alerta ¿no? y saltando y que no veo nada claro y que todos los pensamientos vienen sin parar ah, vale, los observo, los dejo pasar eh, veo que hay ahí ¿no? como una película, es como una película al final, observo todos esos pensamientos como una película desde fuera y es desde allí que tomo la decisión, no desde dentro de la película Sí. Es por eso que sirve para todo el mundo.
0: Genial. Yo quería preguntarte, antes habías dicho de que tú misma te como que te cargabas de optimismo, te tenías técnicas para ser optimista cuando emprendías con tu negocio eh, y tal. ¿Tienes alguna técnica para, para que la gente pueda mejorar su optimismo? Para que si alguien en un esos momentos en los que están emprendiendo y ven que están en uno de esos altibajos y están en la parte baja. ¿Tienes alguna técnica para mejorar esa, ser optimista? ¿Cómo, ¿Qué nos podrías decir?
1: Meditar. <risa> <En la risa> Yo ya sé que meditar es la clave. Es que, y meditar, mmm, quiero repetir, que, que, es que es una cosa que nos han puesto como que es algo difícil, que tengo que poner la mente en blanco. No, no, no. Meditar es observar tus pensamientos. Y mientras yo observo esos pensamientos, eh, es allí donde Dios me habla. Dios, eh, el universo o yo mismo, sí, pero desde una conciencia más elevada. Entonces, cuando ese, esa conciencia elevada que no está partiendo desde ese ego de miedos inseguridades... Eh, es ahí donde empiezo a ver las cosas con más claridad. Es allá cuando me aparecen esos momentos los aha moments, ¿no? El, oh, ¿Cómo antes no me hubiera...? No, no he visto eso antes, ¿no? Es allí, en ese momento de, de quietud, de silencio interno, ¿sí? sí. Es súper importante. Y cuando digo meditación, de nuevo, me, para empezar a meditar, una meditación guiada está bien, pero la meditación es un acto de autoconocimiento, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo conocernos, ¿vale? Porque ahí es donde salen las sombras, todos tenemos parte de luz y sombra, es por eso que es dual todo, hay sol, hay luna, hay día, hay noche, sí, hay masculino, femenino, hay esa dualidad y en nosotros también. Pero lo importante es reconocer esas sombras, esos miedos, esas inseguridades, por eso hablo de ser tan, tan sincero con uno mismo. Y a partir de reconocer esas sombras es cuando yo puedo ponerle la luz, iluminar esas sombras, trabajarlas, trascenderlas, ¿sí? Y entonces la meditación para mí es, es base.
2: Ahí y que... luego las
1: respiraciones, eso sí
2: hay que respirar tratar, tratar, Albert. Albert la vez pasada justo comentabas que estabas empezando uh -huh. espero que ahora ya no, no tengas más excusas
0: ya ya lo tengo sí, sí empecé el, el camino poquito a poco
2: sí, es clave Perfecto. Sí. a mí me gusta cómo lo dices de lo de la mente del mono de la mente que porque al final uno también no solo cuando está emprendiendo pero cuando en la vida tomamos tantas decisiones todo el día que si estamos muy agitados o si somos muy de reaccionar al momento y no, como tú has dicho también, ver la película desde afuera no y como que separarte un poco del momento ese y, y verlo con perspectiva, eh, creo que es clave. Yo he probado meditaciones guiadas, es más, ayer probé una tuya que tienes en YouTube, eh, un poco en preparación de, del, eh, del episodio estuve viendo y, y probé la tuya y me la he guardado ahí también como en mi lista de YouTube pero soy más de, de meditación guiada. Eh, pero quizás por eso también es cuestión de práctica, me imagino, de llegar a un punto de poder sentirme que puedo llegar a ese estado sin escuchar algo, ¿no? O sea, con música o con, o con alguien hablando. No, es suelo hacerlo así.
1: Eh, tienes que buscar a un maestro o una maestra que te inicie en una técnica de meditación que realmente sea eh, correcta. Sí, que sea válida para tú poder estar en silencio. En el silencio es donde están las respuestas, es el sonido universal.
2: Qué lindo, me encanta.
0: Una cosa que también hemos visto que, que ofreces, Jessica, son servicios online y a mí personalmente me sorprendió mucho cuando lo vi porque, claro, yo asocio a lo mejor eh, esas sesiones con algo presencial, ¿no? ¿Cómo consigues entonces que esa intimidad, esa relación de confianza, esa tranquilidad que se genera en una sesión presencial, ¿cómo la llevas al, al mundo digital? ¿Son sustitutivas? ¿Es complementaria?
1: No es complementaria. Eh, se puede conseguir lo mismo presencial que online porque el tiempo y el espacio realmente no existe, es algo que nosotros, seres humanos, nuestro sistema nervioso ha creado. La energía, la, la energía viaja eh, continuamente, lo que pasa es que no somos capaces de, de verla desde nuestro sistema nervioso, ¿vale? Entonces, algo que siempre tenía muy claro, incluso cuando estudié Dirección Hotelera, dije, yo quiero un trabajo que pueda eh, trabajar en cualquier parte del mundo. Ese siempre ha sido mi, mi visión, mi objetivo en la vida, da igual lo que haga, me encanta viajar, me encanta conocer otras culturas, eh, soy curiosa en ese sentido, ¿no? entonces incluso con las terapias, eh, siempre que me formaba en alguna de ellas, me formaba para que pudiera trabajar a distancia, por ejemplo en Reiki con el segundo nivel hay un proceso donde podemos trabajar a distancia con la persona. Eh, por ejemplo, yo puedo hacer una sesión de, de reiki a distancia y solo sé el nombre de la persona nada más. Y puedo canalizar mensajes que yo no conozco de nada a la persona y le canalizo exactamente cómo está ella en ese momento. Incluso cosas de su pasado. Sí, pero ¿por qué? Porque vamos a través del tiempo y del espacio. Y sobre todo eso también es una limitación que solemos tener las personas. De esto no puede ser, pero sí. Y además cuando te trabajas esa limitación puedes ir mucho más allá. Vale. Eh, y luego, por ejemplo, también con Psyche, eh, el avanzado de Psyche también te enseña los protocolos para poder subrogarte con la persona. Subrogarte con esa persona significa que yo le pido permiso a su subconsciente para que me deje ser su subconsciente un rato. Y así poder trabajar directamente con el subconsciente de la persona. Entonces el trabajo lo hago físicamente yo pero trabajo con su subconsciente, ¿sí? Y luego las sesiones de coaching, por ejemplo, online, de acompañamiento o lo que sí que hago con programas de 21 días, donde trabajo mucho a nivel de meditación eh, y de respiración, de pranayama y kriya, que es acción evolutiva para el alma, aquí es donde entra el tema del sattva yoga, que es una práctica también muy completa. Eh, esto lo hacemos a través de Zoom o videollamada y, y bueno, yo creo que gracias a... La pandemia, gracias al COVID, lo que sí que ha hecho es que, es que no necesitemos esa parte física, sino que podamos trabajar eh, a distancia, ¿no? Y que se cree igualmente esa confianza. Entonces, eh, yo hay personas que, que, que he tratado con ellas durante meses y no las he visto, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, de una chica en concreto que su trayectoria es brutal, ella contactó conmigo por una sesión de Reiki, yo le hice una sesión de Reiki a distancia y a partir de ahí, pues bueno, pues, pues vimos algunos bloqueos que tenía. Cuando yo la conocí, ella había pasado un momento un poco traumático en su vida eh, y a partir de ese momento traumático, porque ahí también el subconsciente con la vida adulta puede crear momentos traumáticos y ponerle un input a la biblioteca, ¿sí? Otro, otra limitación. Entonces, eh, esa chica, a causa de, ese, de esa situación que vivió, no podía estar en público, eh, no podía estar sola en la calle, tenía mucho miedo, tenía pánico, no podía conducir sola, ni conducir con alguien, o sea, eh, de tener una vida normal, de tener su trabajo, su vida normal, a pasar a eh, estar en casa, encerrada, con su pareja, su familia, no, de, de, claro, le cambió ¿no? por completo su vida, entonces a partir de ahí yo la trabajé con Reiki, con dos sesiones de Psyche y después durante el confinamiento yo estuve haciendo mmm, programas online eh, de grupo, de meditaciones, de respiraciones, de crillas y eso ella empezó conmigo en febrero, pues en junio ella ya salía sola a la calle, ya no le agobiaban las eh, aglomeraciones de gente, ya podía conducir e incluso se dejó de fumar. Que no estaba dentro de sus planes ni de los míos, ¿eh? Pero no, no, eso no lo trabajamos, le vino solo con la práctica de meditación y con la práctica de respiración, cría, etcétera, le vino solo. No, no lo, eso no lo buscamos. Fue como un bebé que de sorpresa, pues eso también, ¿no? Entonces, eh, a esa chica la pude ver en junio julio, que vino a mi centro. Pero su proceso ya estaba hecho. Sí, a partir de aquí, pues ella ahora pues, va a volar más arriba y va a seguir, pues... Eh, trabajando su nivel de conciencia ¿no? y elevando su conciencia. Pero por eso digo que a veces nos pensamos que tenemos que tocar y que ver, pero que no. La energía está en todas partes y viaja por todas partes. Es mucho más grande que nosotros.
2: Wow, que es difícil sí. de, de verlo, pensarlo para alguien que no está tan conectado con, con ese con las energías, ¿no? De pensar que Bien. no es una limitación, pero es verdad, es como lo que tú dices, son limitaciones impuestas que no nos damos cuenta, simplemente porque vivimos siempre en el mismo lugar. Eh, hay una pregunta, tú has emprendido ahora durante el confinamiento, te eh, adentraste en este proyecto justo antes, y bueno, ahora sigues en, en, en el proyecto hasta, bueno, quién sabe cuándo, ¿no? Porque tú tienes esta... Filosofía del Sin Apego, que me encanta. Y creo que también tienes mucho tú que enseñar, digamos, al emprendedor tradicional. Pero mi pregunta también va... Eso también me gustaría que, que compartas. ¿Qué le dirías a la gente que por ahí que emprende con una mentalidad más tradicional? ¿Qué, qué le compartirías tú como enseñanza desde tu posición y tus experiencias? Pero también me gustaría saber... Eh, ¿Hay algo que te hubiese gustado que te digan a ti cuando empezaste que te hubiese facilitado el camino de emprendimiento o, o para ti ha sido realmente algo que se ha dado y ha fluido también que no, no sientes que, que fallaste o que necesitaste, necesitaste alguna información o algo que te hubiese gustado saber en un principio?
1: Yo en su momento tuve muchas dudas, eh, miedos, eh, o sea, es algo que tuve que trabajar cada día, ¿no? Eh, y es algo que yo le pregunté a mi maestro en la India. Le dije, bueno, yo ahora me voy a casa, me he dejado todo esto y, y, y claro, y tengo tantas cosas que no sé no sé ni por dónde empezar ni qué hacer y cómo me va a ir. Bueno, pues las típicas preguntas que como emprendedores salen, ¿no? De voy a tener un sueldo a final de mes para poder pagar las facturas, voy a facturar, no voy a facturar, voy a cubrir gastos, voy a... Eh, claro, todas esas preguntas las tenemos todos, ¿no? Y, y más si partimos desde una base muy básica, es decir, eh, desde cero, cero. ¿no? desde con pocos euros en el banco y parto desde allí. Eh, y hay una cosa muy clara, ¿no? y es que tenemos que tener una visión. La visión tiene que estar. Y con esa visión no nos autolimitemos, porque ya te, solemos ya autolimitarnos de yo no voy a ser capaz de, cómo me puedo yo imaginar que voy a llegar a. Uno, tener una visión, ¿vale? De qué realmente me gustaría a mí. Eh, dónde me gustaría llegar con este proyecto, pero a la misma vez, hacer pasito a pasito, sin ¿sí? no querer llegar al final eh, tan rápido, porque uno, nos frustramos, porque hay un proceso en todo, y además no vemos en ese camino los senderos que hay, porque a veces tenemos una visión de un proyecto y cuando vamos haciendo pasito a pasito de... Que lo que hablaba antes, ¿no? En el día de hoy, ¿qué puedo aportar yo a este proyecto para que avance un poco? ¿Qué puedo hacer? Por muy pequeño que parezca, a veces puede ser un gran paso, ¿no? Y además, eh, observar, abrir nuestra percepción, porque tal vez en ese camino que yo veo que es donde quiero ir, se me abre un sendero que yo no sabía ni que existía, y es que ese sendero me llega a un... Camino que, 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 que yo nunca hubiera imaginado y es mucho más grande de lo que yo había pensado al principio, ¿sí? Entonces aquí está el no me autolimito, pero sí tengo una visión y hago cada día un poco para llegar a esa visión que yo tengo. Cada día un poquito. Y cuando digo cada día un poquito es no empiezo de golpe a que lo que hacemos, ¿no?, de cada día y pensando y estas opciones. No, pasito a pasito, claridad mental, poco a poco. Si sí, al día tenemos 64.000 pensamientos, pues si estamos emprendiendo son 74.000 o más, ¿vale? Entonces es de mmm, poco a poco. Tener esa visión, muy importante. Tener una visión clara, pero siempre sin autolimitarnos y abriendo nuestra percepción, porque en el camino podemos encontrar cosas muy mágicas. Yo no, no, no esperaba abrir este centro. Mi idea no era abrir el centro. Y lo he abierto y es lo mejor que me ha podido pasar en, en este año. Ha sido un regalo.
0: Bien, y
1: no, no estaba bueno. en mi visión, no estaba. No, para nada estaba en mi visión abrir un centro en mi pueblo. Para nada.
2: Ahora tienes que decirnos dónde es tu pueblo porque ya la gente se debe estar preguntando Ay, sí. dónde es este centro, por favor.
1: Está en la media de mar, es un pueblo de, de Tarragona, oh,
2: de las Terras el, del Ebre. Con sí. Ebre.
1: Uh -huh. sí, sí, es, es precioso. Sí,
0: sí. Sí. ¿Y el centro cómo se llama también, por si alguien se acerca por allí y quiere saludarte?
1: Cosmic Wellness. Ya tiene un nombre internacional por el hecho de que, de que Jessica es, es una persona bastante internacional, ¿no? Y es así como lo quiero también transmitir.
2: Bien, compartiremos sí. el link porque también tiene sitio web. Eh, compartiremos sí. el link en la descripción del, del episodio para que para que puedan verlo también
1: Perfecto, la mejor manera de encontrarme lo dejo es por Instagram en arroba Jessica Bruy, porque ahí es donde realmente comparto todo tanto lo a nivel online como también el centro tiene su propio Instagram pero bueno, ahí es como un poco el headquarters ¿no? de, de Cosmic Wellness está ahí. está ahí
0: Perfecto, lo pondremos también eh, Jessica, si nos has escuchado en algún, en algún episodio, eh, pues nos gusta terminar siempre con una ronda de preguntas rápidas. Así que te las lanzamos y tú dinos lo primero que, que te venga. Vale. Uh -huh. Empezamos con la primera, que es, ¿hay algún concepto erróneo que crees que la gente tiene sobre ti?
1: Sí, cuando me ven, cuando me no me han conocido antes, se piensan que soy una persona muy borde. Oh,
2: yeah. <risa> sí. Sí. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es una creencia personal tuya que otras personas pueden pensar que es una locura?
1: Eh, la reencarnación, por ejemplo. Mira. Soy muy partidaria de eso. Sí.
0: Vale. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué fue?
1: Pues fue que no ir a la India este octubre y apostar por este proyecto, este centro Cosmic Wellness de momento, hasta que todo pues, se pusiera un poquito más, más tranquilo para poder seguir viajando. ¿no? Fue duro, fue duro para mí porque estoy acostumbrada a ir cada octubre a, a India o salir, eh, viajar, eh, pero bueno, eh, trabajando, meditando, se, se desapegó el tema.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado o más has recomendado?
1: Atrévete a ser tu maestro, de Susan Powell. Bueno. Ella es irlandesa, creo, pero vive en España.
0: Bien. Ok. Yo no lo conozco, lo apuntaremos también. En es la muy lista.
1: fácil de leer, sí, y súper fácil de leer, es, es muy bonito.
2: Bien, Qué nos bien. encanta recomendar libros, por eso es que le preguntamos a los entrevistados para tener más libros para recomendar, así que apuntadísimo.
0: Y luego ya la última, ¿cuál es una compra reciente, por ejemplo, en el último año, por menos de 100 euros que hayas dicho, wow, esto me ha cambiado la vida?
1: Fue un libro también que se llama Liberation y lo escribió mi maestro en la India, Anand Mehrotra. Es una interpretación de una parte de los Upanishads que forma parte de, de los Vedas, de los libros más antiguos del mundo. Mm. E incluso eh, era un, es un libro pequeño, pero me cambió tanto y, y me hizo además abrir todavía más la percepción que me tatué la palabra liberation. Oh,
2: wow. Me la tatué
1: la semana pasada o hace unos días, diez días o sí. sí. Wow. Y me costó nada, 13 euros creo el libro.
2: O sea, el libro más el tatú.
1: Libro, sí.
2: De, de, de cambio de vida. Qué buena. Sí. Eh, bueno, hemos finalizado, pero no sé si hay algo más que te gustaría compartir a nuestros oyentes, la gente emprendedora que quizás está buscando un cambio o está pasando por momentos como todos, ¿no? Todos estamos creo que en un momento de cambio porque es un poco las energías del universo actualmente creo que son lo que nos están diciendo que tenemos que hacer. Como humanidad creo que necesitamos un cambio y, no sé, me gustaría darte la palabra de cierre eh, porque tus energías, la verdad que me han encantado, me ha encantado conversar contigo y estoy seguro que voy a visitar tu centro. Eh, pero bueno, si ¿sí hay algo más que quisieras compartir con nuestros oyentes como palabra de cierre.
1: Pues muchas gracias en primer lugar y sí me gustaría compartir algo y es que toda crisis eh, es igual a cambio, ¿sí? Y, y es igual a cambio en positivo. Todo depende del nivel de conciencia en el que nosotros mismos eh, vivamos nuestra vida, ¿sí? Aquí vuelvo un poco a lo importante que es la autopráctica, lo importante que es escucharse, lo importante que es eh, vivir en, en un nivel vibratorio eh, positivo, ese, ese environment, ¿no? Ese... Uh, no me sale la palabra ahora. El entorno.
2: En, el, el entorno,
1: viernes. eso, gracias, sí. Eh, en, eso para empezar, ¿no? Eh, Súper importante elevar nuestro nivel de conciencia y también que a veces eh, es bueno mirar atrás, ¿no? Muchas veces en nuestra vida estoy segura de que todos hemos pasado por momentos críticos y que cuando estábamos viviendo ese momento crítico de nuestra vida no veíamos solución y veíamos como era, era todo un drama, ¿sí? No, no, no había solución. Que hago eh, todo era pues bueno ese nivel vibratorio no un poquito más bajo y estoy segura de que a día de hoy si volvéis atrás cualquier persona puede ubicar ese momento en su vida que a día de hoy dice gracias que yo viví esto y pasé por eso porque gracias a ese momento crítico hoy en día estoy aquí no siempre esa crisis es un agradecimiento a lo largo de los meses años el tiempo relativo Sí, entonces que si ahora mismo estamos en un momento que sentimos como crisis y sobre todo por esto que está pasando a nivel global, que no, que salgamos de esa mentalidad de, de crisis y nos pongamos en la mentalidad de evolución, hemos venido aquí a evolucionar, al final nuestra naturaleza es evolucionar, formamos parte de la naturaleza aunque realmente nos hemos puesto como fuera, sí, y somos parte de ella y la naturaleza lo que quiere es evolución. Sí, al igual que la semilla que está vacía por dentro y allí solo hay conciencia, hay el silencio de la meditación y gracias a esa semilla después tenemos un mango o una manzana. Sí, hay un proceso evolutivo, hay un crecimiento, hay una evolución para obtener el fruto. Sí, y todo viene desde ese silencio y escucha interna
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, genial para terminar el episodio. Gracias por estar con nosotros y de seguiremos, pondremos pondremos todas las formas de, de contacto, y, y nada, un placer. Muchas Igualmente
1: muchas gracias, me ha encantado, <risa> y mucha suerte <risa> con este proyecto también vosotros, que me gusta muchísimo, y, y gracias de verdad por invitarme, porque ha sido un placer.
2: Gracias a ti, muchas gracias.
0: hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
2: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!